0: 山东省青岛市即墨城关镇，东部的旷野上分布着贾家庄、塔园等几个村落。与镇中心的繁华喧嚣相比，这里农田成片，平坦开阔。一九九一年九月四日上午，十四岁的少年小江跑到村南水库去玩，他突然发现水面上漂浮着一个偏篓，里面还装着一袋东西。小江有些奇怪，就回去告诉大人。几个村民将偏篓打开，这才看清楚，里面是个编织袋。而且呈现出一具尸体的形状，还散发着呛人的恶臭。欢迎收听由小东播讲的《绑架不难，拿钱难；杀人不难，抛尸难》——青岛即墨连环杀人案。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。上午十点，即墨市公安局接到报案后抵达现场。村南水库非常小，东西宽25米，南北长二三十米，三面农田，仅东边一条是南北走向的小路。楼内的编织袋内除了尸体，装着重约四十斤的石头，而尸体的头脚两端各套着白色的塑料编织袋。尸体已经高度腐败，多处表皮脱落，上面爬满了蛆虫。经检验。死者是男性，身高一米六五，仅穿着一条红白绿蓝四色图案的裤头，头部包着一件深灰色的军便装，短发，并且有少量白发、络腮胡，舌头突出，眼球外突，两臂后反，两膝弯曲，手脚反绑于臀后，颈部绑了一根长73厘米的双股铁丝。经法医鉴定，死者年龄在4 5五到五十岁之间。解剖发现，死者两肺间有出血点，为勒颈窒息死亡。死者全身未发现明显损伤，胃内容物和肝组织均查出酒精，由此判断死者是在醉酒状态下被勒颈致死的。死者胃内有重约100克的吸状物，由此认定死者是在饭后的三到四个小时内死亡的。死者是死后被投入江中，入水时间应该是在半个月以前。根据上述情况，民警到附近的村庄进行调查，希望查明尸源。杀人遗失的一般规律。是由繁华地区向偏僻地区。此案的尸体现场为城东旷野，据此判断，杀人的第一现场应为西南方向的几个村落。而且，根据死者双手双脚被绑，尸体装入牢内以后，上面用石头压上，犯罪分子狡诈，作案从容老练，身体强壮，很可能是具有一定反侦查能力的惯犯。根据上述分析，专案组广泛的发动群众寻找失踪者。5日上午8点。尹家村的付春英听到寻找失源的广播后，赶到公安局，称死者很可能是她的丈夫尹书佐。根据付春英介绍，尹书佐45岁，常年在城关菜市场做小生意。八月七日，携款骑自行车外出后至今未归，其体貌特征和失踪时间等多方面情况与死者一致，尤其是死者所穿的那条裤头是他亲手所做的。经过指纹鉴定，证明死者确实是尹书佐。尹书佐在城关镇几个菜市场卖菜为生，其妻傅春英操持家务，夫妻两人关系和睦。尹书佐当过村干部，为人忠厚。经过询问，尹书佐生前的情况得知， 8月6日早，尹书佐骑车去城关镇卖菜，傍晚回家拿了500块钱后，和妻子说他和一个姓楼的要去贩卖鸡蛋。7日上午，尹书佐又匆匆回来说，昨晚住在姓楼的家里，他们商量贩卖鸡蛋的钱少了不合算。想再凑些钱，可以多赚些。付春英听了以后，便东拼西凑了200块钱。午饭后，尹书佐再次携款骑自行车去城关镇，从此就再也没有回来。据付春英回忆，姓娄的是其丈夫在吃饭时认识的一个人，自称是即墨市医院的大夫，因为嫌工资少而弃医经商。这个人30岁左右，身高约一米八，操着潍坊一带的口音，家住城关镇，有老婆孩子。侦查人员立刻抓住这一线索展开工作。经查，即墨市医院根本就没有姓楼的这个人，明显是假冒的，以此引诱死者。他的居住地在城关附近，也符合第一现场的判断。于是，侦查员奔赴城关镇的七大菜市场，很快地找到了几位与尹树朵相识的菜贩子。据他们提供，姓楼的和一个姓蔡的认识。找到姓蔡的后，他交代是今年四月份在庄头菜市场与姓楼的相识。对方称自己是潍坊电影开发公司营业员。停心留之后，携妻子出来做买卖。妻子名叫许秀玲，是他在菏泽医学院上学的同学，家住城关镇塔园村。而另一个名叫朱艳富的菜贩子提供，姓娄的在庄头市场自称是即墨医院的外科医生，而且已经一个多月没有在城关市场露面了。而他可能居住的塔园村，恰好位于发现尸体现场的西南两华里外。越来越多的疑点都集中在姓娄的身上。民警立即赶到坦园村，很快查明姓楼的租住的房屋。据房东回忆，当年四月，经坦园村村民屈延浩介绍，姓楼的夫妻俩携带着一个十个月的孩子，租了他家的两间空房，约在半月前的三号又搬走了。走的时候租了一辆带帆布棚的三轮车，运走了全部家当。房东租给他的房子是两间破旧的房屋，屋内墙皮脱落，布满了蜘蛛网，这里极可能是杀人第一现场。但是技术人员仔细勘察，却是一无所获。与此同时，民警们找到了那个屈延浩，终于得知那个姓娄的名叫娄崇华，昌乐县人，妻子戴希娟，二十岁，是南泉镇人，而且还是屈延浩的外甥女儿。从1989年二月开始，戴希娟就与娄崇华非法同居。终于知道了嫌疑犯的真实身份，但此时娄崇华可能已经畏罪潜逃了。警方怀疑他跑到了戴希娟老家附近居住。在戴新娟老家，通过询问亲属，得知半个月前，娄中华一家三口搬到了四方国棉三厂一带的租房居住，而且在九月二日，娄中华一个人来到岳父家，对岳父说要收拾房子，随即拿走了一把锤子和一个铁锹离去。专案组根据情况决定兵分四路，一路到国棉三厂一带寻找娄中华踪迹，一路排查娄中华搬家时用到的三轮车，三是查娄中华在原籍的相关信息。四是组织二十个民警，分别在塔园、戴西娟家和兰家沟等地进行守候。第一路民警来到国民菜场附近，并没有发现楼崇华的踪迹。他们很快决定扩大范围进行搜索。与此同时，查找三轮车的工作有了突破。七日凌晨，侦查员查访到个体三轮车主王永俊，他说前一段时间确实从塔园村将一家三口用三轮车送到了青岛四方垃圾最多的一个地方。按照王永俊介绍的行车路线判断。娄崇华可能在四方渠湖岛垃圾场附近居住。经过排查，民警发现前不久曾有一男一女带着孩子在湖岛村附近租房，几天后又搬到了一个刑满释放人的家里。7日上午11点，侦查员带着认识娄崇华的菜贩子尹新平在湖岛汽车站设点守候。不久，一个青年男子推着载有一筐蛤蜊向湖岛方向走来。尹新平定睛一看，此人就是娄崇华。侦查员等着娄崇华走近，突然扑了上去。将他摁倒在地。经过一个小时的突审，娄中华就供认了杀害尹书佐、抢劫现金一千一百元的事实。他说，作案后自己感到情况不妙，就赶到了青岛，找到了在潍北监狱服刑时的狱友，记录在他的家里。根据娄的交代，侦查员在他的出租屋内缴获了死者尹书佐的衣服、腰带和提包等，同时将戴希娟传唤到派出所，要求他配合调查。同时，专案组认为。娄中华长期流窜在外，无正当职业，无固定收入，既要养活妻女，又要满足自己的吃喝挥霍的需求，肯定还有其他的老钱勾当。经询问戴希娟，她说，在即墨城关镇胡家村有一个叫于振禄的男人，与戴希娟在市皮革厂当临时工时相识。1989年2月，两人私奔到于振禄劳改时认识的狱友娄中华家住几天以后，于振禄就不辞而别。戴希娟在楼中华的引诱下，便开始与他同居了。从此，余振路就再也没有回到楼家找过他。听说余振路从楼中华住处返回老家后，又声称要出去做买卖，从家里带走700元现金，走后至今未归。侦查员觉得此事可疑呀、啊，便着手调查余振路的下落。而到楼中华原籍调查的民警发现，楼中华1983年因为盗窃被判五年徒刑。同时，他们发现曾经在楼中华的监狱当过武警的刘浩龙。于1989年9月来到娄中华的家里催要欠款，却从此再未回家。刘浩龙的父亲来当地寻找，但是毫无结果。同娄中华交往的两个人均是神秘失踪了，这明显不是巧合。预审员先是和娄中华搞好关系，麻痹了他的反侦查意识，在合适的时候突然说道：“你说清楚于振禄的事。”这突如其来的询问使娄中华一下子就惊慌失措了。预审员自此步步紧逼，娄春华在强大的压力之下，终于交代了杀害于振禄的过程。原来，在1989年2月，于振禄来到娄春华家以后，密谋以 5,000 块钱将戴希娟卖给娄春华。娄春华当即答应，但是又以与戴希娟培养感情为名，将于振禄支走。娄春华与戴希娟同居之后，又设计将前来取款的于振禄用酒灌醉，之后用铁丝将其勒死，并挖开了自家西屋的土炕，掩埋了于振禄的尸体。根据他的口供，侦查员立刻前往娄中华的家里。经过查找，终于在土炕下面发现一具尸体。与此同时，还在娄中华的猪圈里挖出了另外四具尸体。消息传来，娄中华自知大势已去，交代了自1989年到1990年底，以介绍对象、合伙做买卖为诱饵，采取了以酒灌醉受害人。然后用铁丝勒颈的手法，先后杀死了同村农民娄崇贤、于振禄、刘浩龙、丁文和魏开森等五个人，抢劫受害者携带的现金数千元的犯罪事实。根据口供，经法医鉴定，分别认定了五个尸体的身份。至此，一起在山东省历史上罕见的系列杀人案被彻底侦破了。好，今天的内容就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。